0: Pois é, amigos e amigas, estamos aqui na primeira gravação do Podcast Pois é, o podcast mais esperado do ano. Eu sou a Daf, estou aqui com a Lid, que é o gabarito
1: humano do nosso grupo. <risos> e eu sou a Lid, que eu não sabia que eu era assim. Mas eu estou aqui com o Celo, que passou no processo seletivo mais difícil de todos que foi ganhar o coração da Rafinha. Oh,
2: Verdade. Ah, oh, oh, oh. <risos> <risos> Oi, gente, eu sou o Celo, eu tô aqui com o Estevam, que
3: geralmente
2: numa prova de corrida, ele ganha. Ó! Oh.
3: Hum. Eu estou aqui com o Gui, e ele teve que fazer prova para garantir que é crente.
2: É verdade.
4: <risos> eu sou o Gui, eu tô aqui com a Rafinha, que vai trazer uma perspectiva mais leve e saudável sobre provas para nós aqui hoje.
5: Hum, importante. Tati, <risos> Eu sou a Rafa Estou aqui com a Daf Que venceu o processo seletivo Para ser host deste programa
0: <risos> Foi um processo muito complicado <risos> bom, gente, então, como eu tava falando, o podcast mais esperado do ano de 2020 chegou. Você não precisa mais esperar. Ele já tá aí na sua timeline, no seu feed. E você pode nos escutar. E a ideia desse podcast é o seguinte. Eu e o Gui, a gente sempre pensava assim depois de encontrar com os nossos amigos. Nossa, essa conversa foi muito boa. A gente devia ter gravado. E por que não, né? A gente gravar as nossas conversas. Por que não, pelo menos, ter esse registro do que a gente conversou e que foi tão bom pra gente? A nossa pretensão é ter essa conversa entre amigos, então vocês, que são nossos queridos ouvintes, podem vir conversar com a gente, né? Por que não? E aí, hoje, o tema, a gente vai falar sobre provas, exames, processos seletivos, vestibular, tudo esse tipo de coisa que todo mundo aqui é super especialista, por isso eu chamei essas pessoas, <risos> e elas vão contar experiências, perrengues, vitórias, derrotas e, enfim, histórias, né? Que a gente já passou aí na vida. ideia, gente, é a gente falar em ordem cronológica das provas que a gente já passou. Começando pela escola. Quem era você na escola? A criança Estevam, criança lide criança Rafa, Celo, Gui...
2: Eu era nerd. daqui Que dúvida!
0: Alguém... <risos> Ou seja, só tirava 10 É, eu
2: gostava muito Na verdade, era um meio de afirmação De que eu podia me mostrar bem assim, né? fazer Nossa, algo já bem.
0: começou profundo
2: e... Ah, eu mandava bem de vez em quando Mas eu podia ir estudando muito Tinha tempo pra fazer isso Decorava as coisas A minha primeira experiência de prova foi boa Porque eu falei, nossa, é legal porque que eu sou bom
0: Você <risos> lembra? <risos> Lembro uh, Gente, eu chamei realmente especialistas e não sabia <risos>
1: Você lembra da primeira prova da sua vida, é isso?
2: Lembro. Lembro, Caramba. lembro que eu queria decorar tudo e eu fiz isso. Você lembra que série? Então, eu acho que era... Ah, não
1: lembro. Pra valer... Não, é assim. não para valer mesmo,
2: eu acho que era uma terceira <risos> série, assim, quando a gente tinha acabado de entrar no Joana. Porque a outra escola que a gente tava, apesar de... A primeira prova que eu fiz foi na terceira série. Por quê? Porque a outra escola que a gente tava, não tinha prova. Uhum. E aí foi por isso que minha mãe tirou a gente dessa escola, porque ela achava que não ia dar certo. <risos> e a aí, mãe que eu... é professora. Minha mãe que é professora. Aí a primeira prova que eu fiz Foi na terceira série Por isso que eu lembro Foi um pouco mais tarde
4: na vida
0: Do que que era? Eu acho
2: que era de ciências Alguma coisa assim
0: é, Mas
4: por incrível que pareça A minha primeira lembrança de prova Foi exatamente nessa época Porque foi quando a gente saiu dessa escola E minha mãe colocou a gente em outra escola Que tinha provas E aí a minha primeira prova que eu lembro é de geografia Que eu tinha que decorar todas as capitais do Brasil E aí eu lembro até hoje De eu decorando as capitais Eu não sei se eu sei até hoje <risos> todas de cor, mas na minha primeira prova eu lembro que foi essa e eu fui bem assim, eu consegui decorar todas as capitais do Brasil
3: eu seria reprovado com louvor
1: <risos> mentira, você sabe todas as capitais de todo mundo, dos países, dos estados americanos
3: estado do Brasil eu me perco meu Deus <risos>
1: E aí, que mais? Ó, oh, não tão novo. mas pro colegial. Eu era nerd também, claro. E aí, tinha duas coisas que hoje em dia eu lembro do que acontecia comigo e eu penso, nossa, uma era nas provas de matemática. O professor tinha o costume de fazer a prova normal e no fim deixar um ponto extra, que era uma questão mais difícil. Se você estivesse precisando de nota, você ia tentar resolver esse ponto extra, e isso, tipo, se a ah, prova tá. valia 10, valia 11 no total, entendeu? Você tinha essa. Ah. E aí, sempre, chegava em mim enquanto eu tava resolvendo da prova E aí a hora que eu tava na metade da prova assim Uns 20 minutos, 30 minutos de prova Ele chegava do meu lado e falava Se você parar agora, eu te dou um 9 E eu nunca parei Eu sempre fiz tudo até o fim E o um ponto extra <risos>
0: Mas mesmo se você tivesse errado algumas, ele te daria 9, tipo assim. Sim.
1: Ele, ele tava me testando, né? Saber se eu, se eu fazia a prova pela nota ou se eu fazia pela diversão. Eu achava muito divertido. Ai,
0: Meu Deus, Deus. Deus.
4: Você já chorou com algum professor, porque você
3: tirou nove e não tirou dez?
0: Eu já chorei, não. Tipo, pedindo Sim. nota para aumentar a nota. Não,
1: não, não. Não era encanado. <risos> eu já precisei. pedi,
3: mas eu tinha razão. Meu 8,5 <risos> virou 10, porque eu tava certo.
1: <risos> o Estevão ensina professor desde minúsculo. Ele ele tem altas histórias disso, de corrigir a professora Tipo, na terceira série ele corrige A pro professora, você está errada nisso Nossa, tipo, Eu aprendi hein?
3: com o Bikman E passei o que o Bikman me ensinou Pra ela <risos>
2: Eu tinha falado que essa questão de afirmação, que ao longo da vida você vai descobrir, putz, eu sou bom em alguma coisa, mas eu tinha um meio social que me incentivava a isso. Por exemplo, eu tinha o esforço positivo da minha mãe, que sempre me incentivava a estudar e tudo mais. E eu tinha amigos que também era a turminha mais nerd da, da escola que acabava se ajudando a estudar e tudo mais. E a gente chegava num nível que a gente competia por nós. Isso sim foi algo até saudável no assim, sentido sentido que foi fez bem pra gente que a gente estudava bastante e a gente conseguiu se dar bem na vida, assim, né? Mas influenciou muito a minha vida porque isso na época do meu colégio, né? Junto com o meu amigo, que ele era muito inteligente, só que aí depois na vida eu fui seguindo para e ele foi para o e ele me ajudou muito porque ele era muito inteligente e aí eu falei, nossa, eu queria tirar mais que o Daniel. E aí, tipo, de vez em quando conseguia De vez em quando não Mas foi algo que marcou bastante essa minha relação com o Prova E não era algo que eu sentia ódio Quando ele me vencia, assim A gente realmente se ajudava Era uma amizade ah. legal Ah, que legal A Rafa
5: só vai, tipo, avaliando hum, Conte-me mais sobre não, o que eu Eu tô era, pensando Marcelo. que eu vou falar, né Eu pensei, eu tenho que trazer uma perspectiva Das não vitórias, né que as pessoas são diferentes que estão nos escutando Então eu vou falar Da minha primeira prova de recuperação Gente, tá tudo bem pegar recuperação, amiguinhos Mas eu lembro até hoje Era de biologia Ai, eu fiquei tão nervosa quando eu vi aquele 5,5 Porque né, no colégio era 6, né? A, a média Meu Deus, por meio ponto! Pois é, doeu, né? Já pensou? Pois é, pois é, pois é. <risos> Doeu Mas aí você fica pensando, né? Onde dói mais os seus amigos verem que você é ruim em algo e tem que ir pra recuperação ou você contar pros seus pais que você foi pra recuperação? Que eu acho que é muito alinhado do que o Celo traz, né? Sobre essa questão de afirmação, de quem você é e tudo mais. Eu acho que pra mim, era pior como as pessoas me veriam a partir de uma nota. Porque com os meus pais, graças a Deus, eles uhum. foram bem acolhedores, incentivaram, né? Que é isso, eu acho que muitas vezes na nossa vida, a gente foca nos nossos erros. Então, sei lá, tem 10 disciplinas, eu pego recuperação só de uma matéria. E aí, por eu pegar de uma matéria, eu vou focar na uma que eu não fui bem e eu excluo todas as novas matérias que eu consegui me desenvolver, que eu consegui aprender. Então, não foquem só no que não dá certo. <risos>
0: tá vendo? O que falou <risos> certo que a Rafa ia trazer. Pois é. A live user, Ó, boa. Pois eu, é boa. Gente, eu sempre fui muito desencanada com prova, assim, essas coisas. Tipo, eu ia bem, né? Eu tirava nota boa, tudo. Mas mas eu não ficava assim... Nossa, eu tenho que ter uma nota perfeita, né? Eu tenho que ser a melhor da turma. Tipo, não tinha isso. Eu lembro que no colegial, em redação, era assim... Sei lá, toda semana você tinha que fazer uma redação. Toda semana. <risos> Aí, beleza. Eu odiava fazer redação. Nossa, não gostava de jeito nenhum. E o que, que eu fazia? Eu ficava de recuperação de propósito. Porque daí, na recuperação, era só fazer uma redação. E eu escrevia bem. Então, tipo... Eu fazia uma redação e eu passava
1: Economista eu desde dessa. sempre, né? Administrando <risos> recursos
0: Recursos são escassos e a gente tem que administrar bem. E era isso, e aí, sei lá Eu lembro que se você tirasse, que seja 8, 9 na redação da recuperação Você ficava só com a nota da média, que era, sei lá, 6 E pra mim tudo bem, sabe? Tipo, ah, beleza, passei Então, era isso que
5: eu fazia no colegial, eu lembro sobre uma prova específica de Física que eu arrasei, mas por que, que eu arrasei? Porque eu faltei da aula de Física para estudar para a prova de Física, então tipo, gente, olha as coisas, né? Aqui é a polêmica para a gente refletir sobre provas, exames e processos seletivos, porque eu faltei para estudar para eu poder ir bem numa prova. Então, eu falto da disciplina que eu vou ter uma prova depois. Então, incoerente, né?
2: Nossa, já fiz muito isso.
5: Mas então... Tem a impressão incoerente. que o professor é ruim, no caso. Mas será que é ruim ou é porque cada um tem um tipo de aprendizagem e as escolas seguem só um modelo? É.
2: Vixe. Eu lembro, Sim. aí o Estevam e o Gui vão me julgar, né? Que mano, ensinou médio, tinha aula de educação física, né? E assim, eu gosto de jogar uma bola, né? Mas esse meu nível com estudos, que eu comecei a ficar muito focado, fazia que durante a aula de educação física, eu resolvesse não jogar nada e ficasse estudando. Aí isso foi algo que passou é bastante. Você tem o meu
3: julgamento. O é. ganhou o prêmio Vai, tá?
1: nerd do programa. Olha, calma que eu tô na disputa. Eu eu não contei a outra coisa do meu colegial. A minha professora de... era a mesma professora para Português e Literatura. E aí ela foi fazer mestrado enquanto eu tava fazendo colegial, ela tava fazendo mestrado. Aí eu lembro direitinho de um dia, ela me chamou para ficar depois da aula que ela tinha uma proposta para me apresentar. Ela tava no último semestre do mestrado, tava com muita coisa para fazer da tese e eu não lembro muito bem a justificativa, eu lembro que ela tava com muitas coisas do mestrado para fazer e ela tinha que preparar o material do pré vestibular que a minha escola oferecia de português e literatura. E aí ela ofereceu pra eu preparar. E aí eu preparei.
0: Ofereceu!
1: <risos> ela explorou uma
0: aluna que não deve ganhar nada pra
1: isso. <risos> e, eu, e aí eu poderia escolher português ou literatura pra tirar sempre integral. Não importa quanto eu tinha tirado na prova, eu tiraria eh, hum. integral, entendeu? Na verdade. Gente, quando eu, eu, eu falo que, é... que a
0: menina é o gabarito humano, agora vocês estão entendendo, né? Porque..
1: <risos> e depois Mas dá na página, verdade. Sabe. Eu... <risos> quando eu lembro disso, eu me sinto criminosa, porque. <risos> É um pouco Esse negócio menos. é errado hoje, hoje, adulta, eu penso e falo Mano, você é muito errado Nossa, tem uma coisa errada também que eu preciso contar mas fala Não, mas é só isso, assim Aí eu, eu escolhi a matéria Eu já nem lembro se eu escolhi português ou literatura Eu estudava do mesmo jeito a prova, isso não mudou Mas aí eu tirei integral certo. Em todos os Integral 10 Isso, é tipo... tirei a nota máxima tá. Tirei a nota Sim. máxima em todas as avaliações Em tudo da, daquela matéria E fiz o material do pré-vestibular é Que eu já tinha lido todos os livros que precisava e eu só entreguei as minhas resenhas pra ela gente, que... eu tô muito eu tô... <risos> eu tô cansada, <risos> e encaixei nos movimentos batida. literários lá que ela queria mas basicamente foi isso tá? gente, assim, que eu, me... eu já tinha feito o trabalho <risos> na verdade. denúncia, ela temos oferecido. denúncia aqui trabalho infantil detectado
0: é <risos> Falando em coisa errada, vocês colavam na escola?
5: Pelo nível aqui, tô vendo que... Gente, eu falava a humanidade aqui. Hum. Claro que não é certo, mas eu lembro hum. de algumas provas específicas que eu colava por isso, né? De tipo, ai meu Deus, se eu for mal, o que, que vão pensar de mim? Mas essa prova, né, que eu falei que eu fui pra recuperação, eu escolhi não colar e fui pra recuperação. Não teve momentos hum. específicos.
2: O, o, o que é colar? Vamos ver hum. <risos> esse... <risos> 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 Ah, parece que ah, é. tem
5: alguém relativizando ah. Verdade
2: <risos> Não, e porque assim colar
0: é... é, consultar materiais que não poderia Consultar durante uma prova
2: Não, por exemplo, aqui eu considero que eu colei Mas tipo, eu lembro terceira ou quarta série. Tava começando, né, menininho na vida. Tava uma prova, e aí tinha uma questão lá que eu não sabia, ou eu acho que eu tava em dúvida entre duas possibilidades. Aí tô lá, não sei o que, tá lá, popó. A professora fica passando na sala, e aí, de repente, você vê o aluno na frente, perguntando uma coisa à professora. Aí, eu fiz aquela leitura labial, e a professora é, respondendo de maneira afirmativa e positiva. Isso não é
1: não é?
2: Aí eu cheguei, eu olhei e falei, ah, então essa é a resposta. Aí eu coloquei e não. acertei. Okay. Não, isso
1: não é cola, não. não eu vou Olha aí, eu tô isso. falando que eu, 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 eu acho
2: que eu colei seus
0: relativizadores. <risos> <risos> oh, eu, eu tenho uma história com cola que foi quando eu tava na terceira ou quarta série também. Eu lembro certinho do dia porque eu tinha uma professora e era de matemática. Aí, eu era uma boa aluna, assim, de matemática. Então eu sempre gostei e eu tinha um amigo que também gostava de matemática e também ia bem. Só que a gente sentou um atrás do outro, assim, na prova e a gente... Eu não, eu não lembro quem passou So Cola pra quem? Mas a gente, né Fez coisa que não deveria eu E creio. aí O que que aconteceu? No fim da prova A professora Chamou a gente E falou assim Na nossa cara Eu tô decepcionada Com vocês Tipo, ela falou assim Eu tô decepcionada Com vocês Porque vocês Era pra ser Pessoas <risos> sem pares Não sei o quê. Isso moldou tanto Meu caráter Que eu nunca mais colei Na minha vida Eu tenho, eu tenho uma história também Palmas pra nunca
1: professora mais. Era nunca
5: na mais. quarta série Nunca mais Prova de história <risos> Aí eu tinha um papelzinho no meu, no meu uniforme, né? Aí eu falei vou no banheiro pra ver a data aqui, né? Porque a história se tem que pôr as notas. Aí eu fui, aí eu vi, beleza. Ficou bom. Pois é. Que criminoso. Sim, a prova acabou é. e a professora virou pra mim e falou com o olho arregalado e falou Rafaela, você mudou. Eu vejo que você perdeu o brilho dos seus olhos. Gente! Olha aí, eu lembro da frase até. Arrepio. Professora Maria, um beijo se me ouvir isso me ajudou <risos> com certeza meu beijo para os meus fãs gente, porque é isso, né se, não sei nem se ela sabia que eu tinha feito ou se meu olho tava revelando alguma coisa mas isso também incentivou que é para contar
4: a história só de escola ainda? É, né?
5: É, por enquanto, é. <risos> já
0: quer mandar
4: a cola dele. Não, é que não, é, é muito diferente a minha experiência com a escola e com a faculdade. Mas na escola, eu nunca colei. Mas teve uma vez que eu tava fazendo uma prova, eu não sei se era de inglês ou de história, eu acho que era de história. Aí a professora tava andando pela sala, né? Para ver se o pessoal tava colando e tal, para dar uma intimidada nos alunos. A professora tava vindo de trás de mim e passando por mim. É, quando ela passou na minha carteira, ela colocou o dedo numa questão... Na minha prova Tipo assim Eu tinha respondido Eu tava errado E ela colocou o dedo Apontando que tava qualquer era certo A professora Isso na é cola, né? Mas enfim Mas eu tive professores
1: Que fizeram isso comigo também Gui Agora que você tá falando Eu tô lembrando então... Várias vezes Tipo, se eu tava indo com uma questão eu, eu colocava Tipo, uma interrogação Do lado Se não me engano Era esse mesmo Professor de matemática Ele chegava Olhava, tipo A minha prova Olhava assim Ou fazia um não Com a cabeça Ou eu ficava pensando, assim, pra, tipo, pra eu repensar o que eu tinha escrito. É, né? Nossa, eu tô lembrando, disso já aconteceu <risos> comigo. Eu adorava essa comunicação não verbal, assim. Você... Claro,
0: Durante né, a... que eu adorava. Eu,
1: eu,
4: eu concordo eu com é. o Celso de relativizar o que é cola, porque <risos> <risos> tem, tem umas situações que a gente tem que pensar. Não, é quando cola... parte
1: do professor, gente, não é, é, então, eu acho é, que ele tá propondo é um raciocínio, na verdade.
4: É, ele
5: ah, propõe esse raciocínio pra todos vai, ah, é é mais...
3: Não, eu não era nerd Mas eu prestava atenção E conseguia aprender desse jeito E aí a nossa competição Não era igual do Celo Que era quem tirava a nota mais alta Mas era quem acabava a prova mais rápido Então começava o simulado <risos> era um desespero pra poder terminar logo e o primeiro que entregasse a prova e saísse ganhava, aí depois a nota via que virava, mas <risos> acabava e aí eu acho que a única experiência de cola que eu tenho, foi quando eu passei cola, mais ou menos sem querer, que eu tava fazendo a prova, todo mundo em filhinha, e aí eu fui no banheiro ao invés de deixar a prova virada, eu deixei tudo virado pra cima e o cara de trás copiou tudo. Ai gente, vocês estão muito santinhos, né, nas
0: provas, impressionantes Já... não, não, mas eu vocês? passava
1: a cola quando me pediam e é. Às vezes, na escola, pelo que eu lembro, é que faz tanto tempo. Mas é, eu acho que eu lembro de também. Sempre tive mas muita é tão... dó, a pessoa não sabia, às vezes, né, não conseguiu, e não era uma coisa tão difícil. Aí você mas eu é odiava assim.
5: Né? Pois
3: é. Foi, <risos>
0: pois, é. pois é. Pois é. Foi o celo agora que falou. Foi. Eu não gostava de passar cola, mas porque eu me desconcentrava. Porque eu sou muito assim, tipo, eu preciso ficar concentrado no que eu tô fazendo. E se ficam interrompendo, eu realmente, tipo, perco a linha assim de raciocínio e eu sou lerda pra fazer prova. Então. Às vezes eu teria o perigo de não conseguir terminar, entendeu? Se eu ficasse sendo interrompida, então, eu era meio chata assim, eu reconheço, porque eu ficava sempre, tipo, na primeira fileira, na cara do professor, pra ninguém falar comigo, sabe? Eu fazia esse tipo de coisa. Porque eu sabia que eu não ia colar mesmo, eu já tinha aceitado que, que eu não queria decepcionar o professor. Então, eu ficava lá, porque, né, pelo menos ninguém ia falar comigo. Assim, mas eu também. tem um menino do, da faculdade que ele meio que foi homenageado pelos outros amigos, porque ele passava cola pra sala inteira. Então, tipo, ele era o rei da galera,
2: sabe? Eu não lembro de me pedirem cola. Eu não sei se, tipo... Porque, assim, faz sentido pedir, diante da minha história, pedir cola pra mim, né? Só que eu não lembro das pessoas me pedirem. Eu não sei se eu não era uma pessoa que se fazia... muito Que não jogava
0: bola na educação física?
2: É. Não, isso Ninguém aí foi sabia, só mais no ensino médio, mas eu jogava. sabia já. o nome do céu. Não, sabia. É, não sei. Sei lá. Talvez é livramento, né?
1: Não, mas esse negócio que eu falei de passar cola também não acho que não era muito frequente, não. É que, assim, eu acho que já aconteceu. Mas eu tinha esse negócio de sentar na frente também. As salas eram pequenas, era uma escola confessional A maior parte das pessoas eram crentes o que a gente sabe que não muda tanto mas não era uma coisa escancarada também não, mas eu acho assim eu acho que eu tenho uma vaga memória de já ter passado uma vez ou outra.
5: Eu lembro de ficar nervosa quando me pediam porque é isso né, professor olhando mas também tipo, eu sabia a resposta e eu ficava nervosa, ai meu Deus, e se não for a resposta certa, a pessoa tá olhando de mim o problema eu é por culpa minha <risos>
2: ai. Então, só mais um, um outro ponto que acho que as provas elas vão ganhando significados diferentes, né, ao longo da vida. Então, tem a prova que você fez na terceira série, tem a prova que você faz no ensino médio, né, e aí que vai se aproximando do vestibular, a pressão ela vai, tipo, o conteúdo vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais difícil e maior, né, e a pressão vai aumentando porque vai se aproximando de algo relevante pra vida, né, que é o vestibular. Aí eu lembro de que eu também tive pontos baixos, assim, que foram momentos que foram muito bons para mim, né, que me ensinaram que, tipo, ei, Marcelo, você não é o rei da cara preta, né? Você tem que realmente estudar, porque de vez em quando você pensa... Ah, eu sei isso aí, né? E aí vai lá, você não sabe. Então, é algo que eu fui aprendendo também com o tempo, assim. Né?
3: A minha primeira experiência com prova realmente muito difícil foi aí na oitava série, que eu resolvi que eu queria fazer um curso de aeronáutica. Né? Era entrar na aeronáutica para fazer o ensino médio e já uhum. fazer uma preparação para poder depois ir para Pirassununga para virar piloto, essas coisas. E aí eu fui, tive que viajar para Pirassununga para fazer as provas, que eram três ou quatro dias para entrar na EPICAR E foi uma coisa, assim, muito fora do que eu tava acostumado Percebi que era um nível de dificuldade muito maior E isso acabou mostrando que tinha um longo caminho para eu seguir ainda Porque até a oitava série, para mim, foi relativamente bem tranquilo Aí eu percebi que no ensino médio, vestibular, ia ser uma outra conversa
0: uhum, Entendi Bom, então vamos pensar agora, um pouquinho mais fora da escola Prova de autoescola Como que vocês foram? Tem alguma história aí? Aquela prova teórica foi de boa, eu lembro, mas na minha prova prática, eu lembro que eu fiz a baliza certinho, porque daí depois que fazia a baliza, se você era reprovado na baliza, já nem fazia a prova, né, o resto. Mas aí eu lembro que eu passei na baliza e eu fui dirigir. E aí no que eu fui dirigir, eu não sei, eu acho que o, o professor pediu para estacionar o carro, o professor, o delegado lá, pediu para estacionar o carro, aí quando eu estacionei, eu não desliguei o carro. Tipo, sabe quando você só deixa no ponto morto e o carro ligado? Aí ele meio que fez uma cara feia assim, falou, beleza, vamos embora. Aí quando chegou no, no final da prova, ele falou assim, não, você não sabe dirigir não, porque você não desligou o carro na hora que estacionou. Aí eu fiquei muito mal Eu comecei a implorar Tipo assim Mas não sei Mas sabe Ninguém tinha me ensinado Que eu tinha que desligar o carro Quando parava Enfim E teve mais alguma coisa que eu fiz Que eu não lembro Não sei se eu morri uma vez Enfim Mas você e... ia Desculpa
2: te cortar Você ia parar o carro E sair de novo? É...
0: Ia, não ia parar e deixar desligado, ia sair. Economizou combustível
2: ainda. Esse dia
0: yeah. e, e teve mais alguma coisa assim, tipo, morreu o carro, alguma coisa assim que eu fiz, que ele não gostou. E eu sei que a frase dele no final da prova foi, tipo, não, você não sabe dirigir. E aí eu fiquei muito Pesada. mal, tipo, gente. Aí eu fiquei pedindo, pelo amor de Deus, tal, me deixa passar, porque, né, tentando convencer ele de que não ah. era nada demais assim que eu tinha feito. E eu sei que ele que eu passei. Ah, ele ele mudou de ideia, mudou. E aí de eu, lembro, deu eu lembro dele chorando, ele me deu chorando e abraçando uma instrutora assim, consegui. <risos> Mas tipo, não era uma coisa sabe grave nem nada, foi engraçado. Mas eu Na fiquei pra... com com esse esse sentimento assim. Nossa, por pouco, sabe? Eu não sei se o cara tava esperando um dinheirinho, né? Porque tem essas histórias, né? Mas... Na prova de vocês
5: tinham pessoas dentro do carro? Tinha, Sim.
0: acho que mais uma pessoa. Eu não sei se foi na troca do, da pessoa,
5: talvez que eu não desliguei, não sei.
2: Na minha tinha o, instrutor mas, não, era só o delegado. instrutor.
5: mas aqui na minha tinha o delegado e mais duas pessoas.
2: Delegado tinha polícia? Não, Coisa? não é
5: que é tinha um... um delegado. Ah, tá. O avaliador e a, lá. Né? É, e aí, eu lembro que quando nessa troca o delegado também. Fez uma cara muito, tipo, você fez algo errado. E eu não entendi nada, o que, que eu tinha feito de errado, né? E aí eu olhei até pra menina no banco de trás, ela. Acho que você pôs a mão na... pra tirar o cinto antes de desligar o carro. E eu fiquei, tipo, quê? <risos> Mas deu tudo certo. Muito
0: Tô
2: bem. Tô imaginando a Rafinha um, um xerife.
3: <risos>
0: Estrelinha no peito.
3: Eu fiz a prova de carro e de moto De carro passei direto, fiz tudo no mesmo dia Passei de carro, aí fui fazer a prova de moto Não passei porque eu realmente não sabia Não estava acostumado, fiz só cinco aulas e tentei fazer a prova Aí quando eu fui remarcar, meu pai montou um circuito Simulado da prova no estacionamento lá da igreja E eu passei a manhã inteiro fazendo Até esqueci de passar protetor, fiquei com a marca da camiseta E aí na hora que eu fui fazer, comecei a prova, liguei a moto, fui fazer todas as verificações, a moto estava com problema e apagou sozinha, desligou sozinha. Hum. O instrutor viu que não tinha feito nada, liguei de novo, fiz a prova, tudo certinho. No final, ele falou que ele tirou os pontos porque a moto tinha morrido sozinha. Então, se eu tivesse errado qualquer coisa na prova, eu ia ser reprovada. Nossa.
0: É uma, uma fase muito, muito tensa, né? Tem umas pessoas que sabem dirigir, mas chega na prova e não consegue. É uma tensão, né? Não, Nossa, pra mim... Tem... Eu tenho escola... uma amiga que ela reprovou cinco vezes, gente. Que
1: tensa.
3: Eu tenho um amigo que foi reprovado no psicotec. Eu é.
1: tenho uma amiga também. Okay é uma pessoa que foi reprovada no psicotécnico e ela passou pela quinta vez e ela dirige super bem é, mas para mim, passar em autoescola foi bem mais difícil, bem mais sofrido do que passar no vestibular. <risos> para mim, passar no vestibular não, não me trouxe tanto sofrimento igual a experiência da autoescola nossa. Foi horrível. Eu passei pela terceira tentativa. Na primeira, eu realmente não tinha terceira. condições. É, não tinha condições, meu professor era, era muito ruim. Tanto é que quando eu não passei, aí eu fui contar para minha mãe o que, que acontecia nas minhas aulas. Ela me levou na autoescola e fez eu contar isso pro dono da autoescola. E ele me deu todas as aulas de novo, de graça. E aí eu fiz todas as aulas de novo com outro professor, e o outro foi embora, Aqui, o primeiro, meu primeiro professor foi mandado embora, uhum. e aí eu fiz de novo todas as aulas, aí eu fui da segunda vez, mas na segunda vez eu fiquei nervosa, e aí eu não passei, assim, Tudo eu já não, não era tão ruim quanto da primeira, acho que dirigir bem, poucas pessoas dirigem na hora que estão fazendo a prova, né, pelo menos pra mim isso veio bem depois, mas aí na terceira eu passei. Gente, pra quem é não
0: sabe, a Lid passou em medicina, tá? Que ela falou que vestibular não foi nada.
2: Esse assim. é o peso da
0: frase
1: dela. Né? <risos> não, mas é sério, eu cheguei num ponto que eu falei pro meu pai, pelo amor de Deus, me dá uma bicicleta, eu não nasci pra dirigir. Me dá uma bicicleta, eu nunca vou dirigir na minha vida. Por favor, não me faz fazer isso, não sei o quê. Ai, mas meu pai insistiu, aí deu certo. Que bom. Na minha
2: é bom saber dirigir o instrutor, ele pode se dizer que ele gritou comigo. Porque, Sim. assim, eu tinha aprendido que o jeito certo de você frear é primeiro você bota o pé no freio, dá uma freadinha, depois você bota o pé no, na embreagem e depois freia por completo, né? E eu seguia esse processo religiosamente, assim, né? Só que aí lá no trajeto que a gente estava fazendo, precisava lá, acho que por causa de um trânsito, ter sido um pouco mais ágil e aí eu fui nesse processo de frear embreagem, frear, e aí ele achou que eu não ia falar, e ele falou, para, para aí eu, não, calma moço, só tava fazendo isso aqui aí ele entendeu,
4: aí eu segui só que ele tava <risos> meio impaciente comigo você passou de primeira, né? passei <risos> eu não passei de primeira eu...
1: Pum, pum, pum. É. eu e o Gui aqui reinando os melhores os motoristas, motoristas. <risos>
4: Mas eu tenho um primo que fala que quanto mais vezes você fez a prova, melhor motorista você é hoje, porque você fez mais aulas. <risos> Mas então, eu passei na prova escrita por um milagre, não porque eu não sabia, eu sabia, foi tranquilo essa prova, só que eu preenchi o gabarito de forma errada. <risos> e eles Nossa. não dá, E eles não dão outra folha para você <risos> corrigir, sabe?
2: Que é, pra não você vê como isso.
0: é fácil essa prova, porque é... tipo, até você preencher errado. É
2: Gente, foi bosta. tivesse preenchido certo você não teria passado. Né? É, não teria. Passado. <risos> é, pelo jeito, acho
0: que é Às isso. Às vezes você achou que estava
4: <risos> errado. É, mas foi um milagre, né? Eu ter preenchido, acho, acho que foram Nossa. quase todos errados do jeito que eu preenchi. Mas enfim, passei. E aí na prova de direção, eu estava eu tava confiante, eu dirigia bem até. Mas quando eu fiz a baliza, eu fiz a baliza perfeita. E aí quando o carro parou, o carro morreu.
1: Não. ele parou
4: na hora que eu parei de fazer a baliza, quando terminei a baliza ele morreu,
1: aí você fez e, uma cara tipo assim eu estava planejando isso, é, eu
4: desliguei de propósito
1: <risos> eu que
4: e aí eu saí da baliza, virava à direita e tinha uma subida, aí lá na subida parava na subida e descia pra completar a volta no quarteirão aí no final da subida lá em Simão o carro morreu de novo. E aí, quando morre duas vezes, acho que é dois pontos cada morrida, e você pode fazer só três. Então, foram só quatro três. pontos já, só nas duas morridas, né? Eu me senti muito humilhado, porque o avaliador, ele falou assim, é, você já tá reprovado, no meio da prova, você já tá reprovado, pode soltar eles os pedais." Eles são
0: muito mal, gente. Eles é,
4: porque mal, eles têm os pedais sim. do lado deles, né? Então, ele falou, pode soltar os pedais, eu vou levar o carro agora. E aí, eu parei de dirigir, só fui na direção do volante e ele foi dirigindo lá com os pedais dele, sabe?
2: Nossa, se ele faz isso comigo. Eu, eu, eu boto o carro pro outro lado, falo, não vai virar na direita, é. não vai virar na esquerda.
1: <risos> Hoje em dia né, tem gente Eu ainda pensei nisso, falei assim, quer ver? Então, eu vou fazer esse cara me levar na minha casa. Mas é? assim. <risos> <risos> as curvas todas eu vou na minha casa.
4: <risos> e aí, eu saí do carro. O meu instrutor falou: Você não passou? Como assim, cara? Você dirige mal, bem? Não acredito e ah, tal. Eu falei: Pois eu é, não entendi. E aí, Ai, gente... é
0: <risos> eu ganhei. <risos> Quem falou?
4: A Lídia. Gente... <risos> Aí eu fui, fiz mais algumas aulas depois, fiz a segunda prova e passei de boa.
0: Entendi.
4: Parecido Imagina com o, Gui, isso
0: aí. o Gui jovem pistolinha que não
1: passou, é. com certeza.
4: Não, não fiquei pistola, fiquei triste medeiro. pra caramba.
1: Entendi. É uma derrota, fica, assim, né? Ó, é muito, nossa, triste, muito derrota. É nessa muito. época, eu acho que você não tem a sua... Vou fazer igual o céu, vou levar pro lado profundo. Você não tem sua identidade muito firmada. Mano, você leva uma dessa, você fica assim no, no chão, cuspido e pisado. E, então e pior mal, que,
4: eu, na época, eu era próximo do pastor da igreja. E aí, hum. ele usou o meu exemplo numa pregação, uh, assim. Grato.
5: Oh, oh, e ele,
4: ele fez isso meio que achando que tava se sensibilizando comigo, né? Tipo, pra, não, vai ficar tudo bem e tal. Mas o jeito que ele expôs, assim, eu me senti muito exposto, sabe? Não foi algo ah. que eu me senti
3: acolhido, Acolhido. Exatamente. Como pastor, dizem mim, me...
1: mas eu ia ficar... Eu ia botar, bodei. Né?
3: Teve um amigo meu que ele foi reprovado na prova. Ele tava fazendo tudo certo. Aí a pessoa que tava fazendo a prova atrás dele, que tava na hora da baliza também, perdeu o controle e bateu no carro. Bateu no carro que meu amigo tava fazendo a prova. Aí, nisso, o meu amigo deixou o carro morrer. E com isso ele foi reprovado na prova. Ah, eu não, não. Gente, é
1: umas coisas.
0: Gente, Verdade. É uma máfia.
1: Eu odeio esse processo até o fim. Gente, é uma máfia. Que raiva que eu vi. Nossa,
0: tens, tens, então, agora vamos já para provas da faculdade, né? A gente já pode passar pelo da de falar que não foi nada.
3: <risos> Posso só falar uma, uma coisa antes da faculdade? <risos> é que eu tinha tentado entrar na aeronáutica né? quando eu tava lá na oitava série, no primeiro ano aí quando eu tava fazendo o cursinho eu passei por um processo muito ferrado pra tentar não entrar na aeronáutica porque eu morava em Anápolis e lá quando você vai se alistar para tiro de guerra, lá ou é tiro de guerra ou então lá tem a base aérea então você pode ser chamado para aeronáutica e eu cheguei desde o começo falando que eu não queria o pessoal da cidade lá gosta muito, tem gente que faz plano estuda, se prepara para conseguir entrar, mas eu não queria, porque eu tava querendo passar na faculdade, né? Era outro esquema.
0: Você tinha desistido disso?
3: Eu não, eu não queria mais, porque lá era para entrar para trabalhar, não era para ser piloto, não era nada, era para trabalhar na base, era um trabalho ah, mais então. simples, e eu já tava querendo entrar era na faculdade mesmo. E aí, desde o começo, eu falei que eu não queria, mas mesmo assim, foram me passando de fase e me mandaram pra base aérea por uns 3, 4 dias que eu tive que ir, e lá eles começaram começavam a fazer teste com quem queria entrar, então fazia o pessoal ficar pagando flexão, levantando cadeira como se fosse trote de faculdade mesmo inclusive teve uma coisa bem nojenta que pediram para fazer lá, que era uma sala com uns 80 adolescentes, né, de 18 anos pegaram uma balinha house deram para o primeiro, pediram para ele <risos> colocar na boca, tirar e passar pro próximo. Nossa, e que isso passou pelos 80.
2: Em tempo de pandemia isso é um absurdo hein? Não, <risos>
3: pois é.
0: Não. só em e tempo de pandemia, fiz... né? É. Rapa, ponto para
3: e aí eu fiz todos os testes possíveis Fiz exame de saúde Fiz odontológico Fiz o soprado para ver se tinha hérnia ou não Todas as coisas possíveis E isso eu já tinha conseguido passar no vestibular Enquanto estava nesse processo ah. E aí chegou no final eles falaram Ó, oh, você não foi chamado Porque, por exemplo, no um teste odontológico O cara perguntou se eu queria servir ou não Eu falei que não, ele marcou lá Que eu tinha três, quatro caras E bora, né? Me dispensou, hein? Né? <risos> nem olhou nada e aí chegou no final, eles falaram olha, você não foi chamado para a próxima fase que era a última fase mas como os seus problemas são pequenos aqui, a gente vai dar mais uma chance para você, e você tá convocado <risos> para aparecer de novo daqui seis meses para começar tudo do zero Deu uma luta para
4: ficar livre disso, mas no final deu certo vai tratar essa cara e aí depois você <risos> volta
3: não tive Passa, uma cara mas... seis meses. e ainda me ferrei
4: a minha história de, de exército não foi tão longe igual o Estevam, né? Mas eu passei por umas duas ou três fases também. E aí eu fui num lugar mal longe, lá, acho que é lá em Osasco, e fui é de ruim. onde? É, sei lá. Foi, fui, foi muito longe o lugar. Aí cheguei lá. Tava numa fila. Passei pelo primeiro lugar. Fizeram uma triagem lá. E aí depois eu entrei numa salinha que é, eles, eles vão fazer o exame médico. E aí o exame médico é aquela coisa que você tira toda a roupa. Nossa, é terrível, né? Aí eu tava olhando as pessoas que estavam na minha frente. E eu vi um, um carinha lá que tava de óculos. E aí eu vi o guardinha falar com ele. E, e mandou o menino de óculos pra outro lugar. E aí eu, assim. Ah, interessante E eu tinha miopia, eu fiz cirurgia depois Mas na época eu tinha miopia Só que eu tava de lente, não fui de óculos Muita burrice minha Fica a dica aí Pra quem passar por esse processo seletivo aí Indesejado Eu cheguei a entrar na cabine Que era pra tirar a roupa E aí eu falei com o guardinha Aqui, eu, eu sou míope Eu uso óculos Só que eu tô de lente Aí ele olhou pra mim assim Tá, mas você não quer servir? Eu falei, não, eu não quero Aí ele falou Olha pra cima então Contra o sol Aí eu olhei pra cima Aí ele deu uma olhada assim Pra ver se ele conseguia ver a lente No meu olho Aí ele conseguiu ver a lente E falou, tá bom, pode sair Aí eu saí Sem tirar a
3: roupa nem nada eu tinha miopia, não adiantou nada. É... Então
0: pra alguma coisa, miopia tem que servir. Viva o meu a miopia!
2: algo parecido. Eu sempre usei óculos, né? Então, eu fui de óculos. Só que aí não teve essa do cara aí me dispensando. Então eu fui indo nas etapas até chegar naquele momento que pra todo adolescente, né? Ficar, sei lá, no meio de outros adolescentes no, e, e no meio de outras pessoas não é nada agradável, assim, né? não tá bom assim, acho que para as pessoas adultas também, né?
1: É, eu Ai. acho que não gostaria também.
2: <risos> aí, tava lá, quase na, naquele momento desagradável, aí o cara fala, alguém aqui faz faculdade pública? Eu falei... Opa, aí falou, ah, então, quem tiver pode sair. Aí eu saí. livre, leve solto, graças a Deus.
0: Vestido!
4: Vestido, exatamente. É.
0: E eu já Caramba. tinha passado na
4: faculdade também. Eu, já, eu tava até pesquisando. Ciência da computação no exército, como seguir carreira. E tem, tem uns lugares que você pode trabalhar, né? Na área de TI em exército, mas aí fui dispensado.
1: <risos>
2: Última coisa que eu lembrei Antes de passar a parte de faculdade Não sei se coisa de vestibular Se vocês têm alguma Sim. história engraçada
0: Não, é de vestibular Agora vestibular? Começar a falar. é vestibular? Ah, é. Não, tá bom. <risos>
2: Não, porque quando eu tava na do vestibular, e aqui em São Paulo sempre tem aquele problema de trânsito, que as pessoas têm que sair correndo, ainda mais hoje que, que ficaram pra fora do Enem, não sei o quê. Tá
0: atrasado do Enem.
2: Eu fui uma das pessoas que precisou sair correndo desesperadamente <risos> pra conseguir fazer a prova da Oscar. <risos> Eu tava ali na região do Na Rosa. Eu ia fazer na Unip ali, que é perto da, do Paraíso. Aí chegou o um momento que meus pais, a gente tava no carro, aquele trânsito, Aí minha mãe falou: Vamos andando. Aí chegou, eu tava andando com a minha mãe. Aí chegou o um momento que ela falou: Filho, corre, senão não vai dar tempo. Aí eu corri. eu corri. Eu corri como se não tivesse amanhã. Que horror! Aí a galera vai torcendo no caminho assim: Vai, vai, você consegue, não sei o que. É. Vai. Aí eu cheguei e consegui. Aí você chega na sala assim, eu nem, tipo, você chega meio desnorteado, assim, meu Deus, onde eu tô? Não sei o que. Até você se concentrar para fazer uma prova. Eu precisava beber água. Ai, foi engraçado.
1: Gente, <risos> eu tenho uma história muito parecida. Celo... Pior. Eu isso. Pior. Ah. A minha foi com o ENEM. Assim, para me justificar de antemão, o ENEM na minha época não valia nada, assim, era tipo uma coisa preparatória, assim, uma prova para você ver era se tinha né? É, era, não valia para entrar na faculdade, mas tinha que fazer, sei lá por quê. Aí, o ENEM é num domingo, eu lembro direitinho. A gente tinha almoçado, eu tava deitada com a minha mãe na cama dela pra gente dormir. Aí e de repente, o meu irmão do meio abre a porta. Aqui, Lídia, você não tinha nem hoje, não? Ele tinha Eita. visto no jornal. No jornal hoje, aquele que começa. Não, no jornal, sei lá. Jornal da. É, novidade. jornal hoje, eu acho que não tem. É, é, Devia tinha ser um globo visto no rural, jornal não, da hora do almoço do, dos portões fechando. Aí ele falou aqui, você não tinha nem hoje, não? Eu levantei. Gente, num pulo, no mesmo pulo que eu levantei da cama, eu já tava dentro do carro do meu pai. Só, só, tipo assim, ó, o dia que eu levantei, eu fui dentro do carro. Aí, meu pai falou assim, aqui, você não precisa de caneta, identidade, nada pra participar dessa prova, não. Aí, eu saí correndo e passei desodorante, escovei os dentes, peguei a identidade e a caneta, voltei pro carro, assim, em menos de um minuto. E aí, virou evento da família. Todos os meus irmãos, meu pai, minha mãe, todo mundo <risos> foi me levar pra fazer a prova. Cheguei na prova quase meia hora atrasada, deixaram eu entrar.
2: Sério? Nossa, é.
1: eu vai, tipo, gente. Medo, eu entrei. Gente, a vida da mídia tá muito errada. gente, eu sou uma criminosa, eu vou sair desse, dessa gravação direto pra cadeia. <risos> <risos> aí eu entrei, demorei a acalmar, mas consegui fazer a prova. E aí eu fui um caso de atraso no Enem, só que, que deu certo, que consegui fazer a prova. Que
5: deu muito Tem
1: então, pessoal né? que tá chorando na, na, no portão, eu entendo vocês. Não entende nada. não, não entende nada. <risos> <entendo. risos> Ah, eu entendo. Às vezes a gente só esquece que o Enem existe, entendeu? Ah. Não,
0: essas pessoas não entendeu. esqueceram
1: que o Enem existe,
0: Lid. Ai, ai. <risos> eu lembro que eu não passei depois do terceiro colegial, né? Eu fui fazer cursinho. Mas quando eu fiz a prova no terceiro colegial, eu fui pra segunda fase, na FUVEST, né? Aí eu tava fazendo a prova de física. Eu lembro que a prova de física, acho que tinha 10 questões, uma coisa assim. Não sei, sei não, não lembro quantas questões que eram. Gente, eu não sabia fazer nenhuma questão. Então... Só que tinha um, uma questão lá Que era pra marcar a força Força normal, força sei lá o quê. que é E aí tinha um desenho E tinha que fazer uma setinha Gente, na prova inteira eu fiz uma seta Por isso eu não zerei na prova Eu tirei três De 40, acho que a nota era 40 E eu tirei três Nossa. na nota Não sabia nada, que vergonha, né Mas também, gente, o que, que tem a ver física pra economia, né
3: É, pra segunda fase Não tem necessidade Tinha, mesmo.
0: tinha um professor que falava na faculdade de que as pessoas que iam melhor no curso de economia É quem tinha ido melhor em física No vestibular, engraçado, né Porque é. depois a gente entende que tem a ver Mas na época pra mim não tinha nada a ver Aí hum. no cursinho eu estudei tanto, tanto Física que foi a que eu fui melhor que todas Tipo, passou as outras, sabe
1: É, física era a minha melhor Por matéria Por isso que sou também. essa economista, Amava né
0: Então boa, que
1: manja tudo. Que mas, ó, deixa eu só me justificar. Eu falei que não foi difícil entrar na faculdade, mas eu não entrei pelo vestibular normal. Na, na claro, faculdade é que eu Lídia. fiz... <risos> deixa eu explicar, tá ficando ruim. É, na faculdade que eu fiz tinha um programa de acesso ao ensino superior que era alternativo. Que eles tinham o vestibular normal, que você fazia a prova todo mundo junto, mas eles tinham um outro sistema de entrar na faculdade que você fazia uma prova no fim de cada ano do colegial. Era um jeito de privilegiar o bom aluno, assim, que eles não tinham que competir com o pessoal velho de cursinho. Aí, no fim de cada ano do colegial, você faz uma prova referente à matéria do colegial, que o MEC propõe que um aluno de primeiro colegial saiba, de segundo e tal. E aí, eram metade das vagas da faculdade eram reservadas para esse programa, chamava PAIES. E aí, eu entrei por esse jeito. Entendeu? Não foi... que né? O vestibular foi fácil, só porque eu entendi de outro jeito. Ai, <risos> aí eu sei. fiz o vestibular dividido por três. Um pouquinho em cada ano e aí deu certo. Aí você nem prestou outros, então? Não. Fora isso. Ah, eu prestei em Uberaba. Que eu fiz em Uberlândia, né? Aí tinha uma cidadezinha lá perto... Uma... Não, desculpa. Eu não quero ofender. os Uberaba. Nossa,
3: <risos> vai virar briga.
1: Fui ofensiva. <risos> foi
3: ofensiva.
0: uma cidade... Em Uberaba. Que... Uma cidade ao lado de Uberlândia.
1: Aqui também tem uma faculdade... De... E aí, eu prestei lá também, mas eu nem passei, por exemplo, passei só na UFO UF UF mesmo, que foi desse jeito que eu entrei. Muito bom. É, eu não engraçado. passei de
3: primeira também, tive que fazer cursinho. E aí, fiz o cursinho lá em Anápolis, que a gente tinha acabado de mudar pra lá. E era engraçado, primeiro, porque tudo era dedicado pra vestibular de Goiás e Brasília. Hum. Então, os livros que eles ensinavam lá pra literatura não tinha nada a ver com o que eu precisava, porque eu tava prestando só USP e Ita. E eles tratavam a gente como criança no cursinho enquanto a gente estava na aula, o diretor da escola abriu uma frestinha da porta para poder ficar de olho, ver se tinha alguém conversando para poder tirar da sala. E hum. uma vez não deixaram entrar para assistir aula porque eu estava sem uniforme por baixo da minha blusa de frio. E Nossa. aí eu fui mandado para casa. Eu dei essas e... coisas é muito ruim. E aí uma das minhas decepções no vestibular, é que eu passei depois de um ano de cursinho, passei na USP, mas as duas vezes que eu fiz lá tem a prova fechada e a prova aberta você faz tudo junto. Mas eles só corrigem a prova aberta se você tiver acertado pelo menos metade da prova fechada. E nunca hum. corrigiram nada da minha prova aberta. <risos>
0: Ah, vai, se você fosse o carinha que corrigisse, Você também ia gostar dessa regra
3: aí. Não, com certeza Mas é aquilo, eu sou melhor no geral Naquilo ah, que eu não
0: preciso tá. estudar
3: tão certo Entendi. Então eu assisto a aula, aprendo fácil Então, por exemplo, na FUVEST, no ano que eu passei Na primeira fase eu fiquei, sei lá, entre os 100 primeiros né, Em uhum. geral Mas aí na hora que Nossa. foi pra prova específica E eu caí um tantão e quase não passei
0: Entendi É, eu ia bem também nas, nas coisas de alternativa e aberta assim eu não ia também não tanto é que eu a Unesp a Unicamp que privilegia mais essas questões mais abertas assim aí eu não passei <risos> Por causa disso,
2: eu acho. Eu ia falar que por mais que a gente estude, né, nessa época, é uma época com muita pressão que a gente passa, né? No dia, né, no momento que você tá fazendo a prova, tem o fator sorte, né? O fator de, tipo, cair aquela coisa que você tá mais acostumado, de você é. tá com a atenção totalmente focada, de você, tipo, falar você da maneira tá de... que não,
0: o desculpa. examinador
2: quer falar. É, você não tá com dor de cabeça, alguma coisa é. assim, sabe? E eu considero que eu tive muita sorte quando eu passei no vestibular, tipo, eu fiz a melhor prova da minha vida, assim, eu geralmente eu falei assim, como eu ia bem nas provas, mas na prova de exatas, segunda fase da Vest eu realmente eu deitei e enrolei <risos> e aí eu falei, meu Deus, como que eu, tipo, no momento que eu precisava, e de fato era a minha melhor matéria, né? Eu fiz a melhor prova da minha vida. É muita sorte, assim. Aí eu fico pensando assim, ah, por mais que você seja bom, não é só questão de, tipo, ah, você foi porque você é todo o seu mestre, Não, porque eu não tive nenhum erro de concentração, de conta. Não e passou
5: mal. Não
2: passei mal, não teve ninguém ao meu, do meu lado que me distraiu, esse tipo de coisa. É, eu acordei bem coisa nesse envolvida. dia. Então. Entendi. Eu, eu considero é. que eu tive muita
1: sorte assim, nesse processo de vestibular é, a gente, eu tô falando assim que não foi sofrido, mas eu lembro que na época a gente fica preocupado você fica ansioso, se preparando a prova, estudando, é muita incerteza e na época eu tinha a impressão, nossa é a minha única chance, eu tenho que passar agora, se não passar, minha vida está perdida, porque depois do colegial tem que vir a faculdade, assim, você não pensa em alternativas de vida e outras histórias, outros trajetos, aquilo fica assim, como se fosse a única chance de você dar certo. É muita pressão mesmo. Eu lembro que, lembro de duas coisas que me ajudaram muito nesse processo quando eu já estava no terceiro ano e tava preocupada se ia dar certo ou não era uma música que ela é meu, somente meu, todo o trabalho o teu trabalho é descansar em mim nos meus momentos de oração e tal. Eu sempre pedia para Deus me lembrar disso e essa música foi muito importante para mim nessa época. E eu lembro de quando eu tava indo fazer a última prova desse processo seletivo, né né, dessas três provas, a prova do terceiro colegial, o meu irmão mais velho falou, Lídia, você já tem um resultado. Deus já sabe se você passou ou não. Você só precisa ir lá fazer a prova. Você não tem que determinar o futuro. O futuro já está escrito. Você só está indo lá fazer a prova. E ir para a prova pensando de que eu só estava indo fazer a prova, a história já estava escrita, me deixou um pouco mais tranquila. Assim. Não, eu não estava com toda a responsabilidade da minha vida nas minhas costas, entendeu? Eu só estava indo fazer a prova. O dia de amanhã já estava determinado. Isso me ajudou.
5: E eu acho que isso faz muita diferença, né, quando a gente reflete que o processo seletivo não é o nosso único caminho da nossa vida, então eu lembro muito de não estar tá ansiosa quando eu prestei o vestibular da Unesp e da USP, porque eu pensava, tá, se eu não passar, tem outras oportunidades, eu tenho a condição, eu não, né, meus pais, de pagar um cursinho para mim, eu ainda tenho outras possibilidades, eu posso trabalhar e depois prestar, então acho que refletir sobre isso, né, que um o processo seletivo não determina quem eu sou e quem eu serei, ajuda muito. É, mas na época é, é muito
0: difícil, né? Sim. Eu,
5: nessa época do vestibular, eu descobri algumas
0: coisas. A primeira foi a tensão na ATM, né? De ficar mordendo. Começou nessa época da minha vida e até hoje eu tenho isso e, né? A Rafa sabe, dói muito E outra coisa Não tô lembrando, mas o, o principal é isso Aí eu lembro que no, na primeira vez Que eu fiz vestibular, que foi né, no terceiro Eu fiquei com tanta dor, assim Sabe, no pescoço, tão tensa Que quando eu fui fazer a, da segunda Vez, eu fiz questão de Tipo, não era uma coisa que eu fazia, mas eu fiz questão De fazer massagem no dia anterior Pra ficar mais relaxada, sabe, eu acho que isso me ajudou Demais, então isso foi importante Pra mim, eu lembro que da primeira vez eu tava com Muita dor de cabeça e o ar-condicionado vinha de na minha cabeça na hora da prova Foi bem ruim Eu até pedi pra mudar de lugar Eu mudei de lugar Na primeira vez que eu fiz a prova Imagina, eu já lerda Com dor de cabeça Tendo que mudar de lugar Quanto tempo que eu não perdi na prova também, né? Tanto Nessa uma época... Coisa
2: foi quando apareceu meu primeiro fio de cabelo
0: branco.
1: É, sério?
2: Foi ali que deu o start. Quem me conheceu já sabe que eu tenho muitos mais, né? mas
1: pois é foi, gente foi essa coisa de estresse. Eu é, tenho eu muito disso, é. assim, depois que passa, você fala assim, ah, não, nem foi tão difícil, mas, na verdade, naquela época representou muito sofrimento, né, assim, no nosso hum. corpo, no nosso psicológico, né. É que, às vezes, é porque já passou muito, no meu caso, já passou algum não. tempo, né, é. do meu vestibular, não, mas... mas eu acho que, tem que a gente tem que olhar com piedade pra quem tá passando nessa área. Okay. Nossa, Gente. mas eu super eu Até hoje eu penso, nossa, foi uma das piores
0: Épocas da minha vida, assim, eu consigo lembrar Do sofrimento, sabe? Da tensão Tipo, eu, eu lembro que não foi fácil Não, foi tenso
4: Gente, pra mim não foi nem um pouco difícil Porque, não, porque Oi, oi, oi <risos>
0: Pelo
4: contrário Pelo contrário, porque eu sou o único que não foi para uma universidade pública, né? Então, eu era um bom aluno se eu tivesse me esforçado, estudado, entrado nessa pilha de fazer vestibular, de passar numa federal, passar na USP. Talvez eu tivesse passado, mas eu simplesmente me acomodei assim, sabe, na época. Não sei se me acomodei, não sei se eu simplesmente estava seguro de que eu não queria, mas eu simplesmente eu não entrei nessa neura na época. É, minha mãe ela trabalhava no Mackenzie. E se eu passasse no Mackenzie eu ia ter uma bolsa, então eu não ia precisar pagar. Então eu meio que pensei assim, ah, eu vou fazer prova no Mackenzie se eu passar tudo bem, se não. E aí eu passei, tipo, não, não Você super. Só lá. Eu, eu acho que eu cheguei a prestar na USP também, mas eu, eu nem estudei tanto, eu acho que eu nem passei pra segunda fase, sabe? Então eu tava bem de boa assim, de fazer faculdade de, de prestar só no Mackenzie, de passar lá e estudar lá no Mackenzie, sabe? E assim, não, eu não é. me arrependo.
0: Se todo mundo tivesse é, essa a oportunidade, questão da... com certeza as pessoas ficariam mais tranquilas, né?
4: Sim, a questão da bolsa contou muito, né? De eu não precisar pagar. Então, era como é. se eu estivesse passando numa federal, só que não era, né? E o Sim. vestibular é, realmente é bem mais fácil do que uma pública. Então, eu não entrei nessa pilha, não entrei nessa, nessa pressão toda que vocês entraram, entendeu? Nesse sentido que foi fácil pra mim. Não é que foi fácil que eu passar numa <risos> prova difícil. Pelo contrário, eu fiz uma prova mais fácil, passei. E, sinceramente, eu não me arrependo, porque foi um tempo mais maravilhoso Lá no Mackenzie E é uma ótima universidade também, né? Uhum.
0: É, não é só questão da prova ser passa difícil, né? Mas a concorrência e tal
4: Sim, exato, verdade
0: Beleza, então vamos entrar na faculdade? provas da faculdade? Ai, ai, ai O,
4: o, o Gui que queria, é que queria
0: falar alguma coisa da faculdade também? Falou
5: que na escola era bem diferente da faculdade
4: Não, vamos falar das provas Depois a gente fala de cola
2: Eu
5: tenho <risos> Eu falei, né, que prestar vestibular pra mim foi mais tranquilo, né? Mas quando eu é, me revisito sobre momentos da faculdade, assim, primeiro ano foi muito mais tenso pra mim, né? Nossa, se eu não passar e se eu pegar uma DP, as pessoas... Né, a gente vai se comparando. Por mais que no vestibular eu tinha uma reflexão de que, tipo, é, eu tenho outros caminhos, em alguns momentos na faculdade, eu pensava, meu Deus, se eu não passar nessa disciplina, quem serei, né? E aí aconteceu que eu não passei numa disciplina... A única disciplina do ano que não dava pra você fazer no mesmo ano. Você ia ter que esperar outra turma entrar hum. pra você fazer. Bem-vinda à DP, né? e aí foi muito difícil pra mim lidar com isso, né nossa, eu peguei uma DP isso vai atrasar o processo de formação, vai ter momentos que eu não estarei com a minha turma e foi muito doloroso, assim então tem essa questão, né, de momentos da vida que a gente tá mais leve e momentos na vida que tem uma maior tensão que a gente não consegue lidar com as coisas mas o fato de eu pegar uma DP, ah, foi ótimo agora eu falo que foi ótimo, né foi mesmo. porque porque por eu ter pego essa DP, eu tive mais tempo livre. E aí, eu pude fazer outras disciplinas, eu pude me envolver é, com projetos voluntários e eu pude conhecer a Aliança Bíblica Universitária, que foi muito importante pra minha vida. Então, assim, eu só estou aqui no Pois É. Pois é. Porque eu conheço esses maravilhosos e porque eu casei com esse lindo aqui por conta da BU. A gente se conhece por conta desse movimento universitário. Então, fica interessante, assim, né? No momento, foi uma dor muito muito forte, o que será na minha vida? Mas depois de um acolhimento, eu lembro de uma docente que me acolheu e falou: Rafaela, isso não determina a terapeuta ocupacional que você vai ser. Eu tive acolhimento dos meus pais, das minhas amigas, e aí depois de um tempo que eu consegui processar tudo, né, consegui me envolver em outras atividades que foi fenomenal para minha formação pessoal e profissional. Olha aí. Graças a Deus, ah. por essa
3: DP.
5: Vida <risos> DP! <risos> <risos>
0: Eu tava lembrando Da Lídia, né que da, Das fita errada dela de... <risos> Da escola E eu tive uma fita errada na, na faculdade Eu perdi Uma prova De uma matéria Que eu não vou falar Qual é Porque vai que, né
5: bem. Sei uhum. lá Só tem
0: um professor Que dá essa matéria no, Na faculdade Mas era uma matéria Que não era tão importante Assim, no curso, sabe E eu perdi Porque acho que eu tava doente E tal E aí eu ia ter que fazer A substitutiva, né Só que o professor Ia combinar comigo Tipo, ah Porque acho que só tinha eu Que tinha perdido, ah, ah, vamos combinar o dia pra você fazer a prova Sei lá, tinha um esquema de combinar o dia Eu só sei que ele pegou e falou assim Ah, fica tranquila, já te dei 10 já Eu já tive <risos> um 10 Na faculdade,
3: que eu não fiz a prova Eu também tive um 10 sem precisar fazer prova. Olha as pessoas ah. se
1: revelando.
3: Mas o meu foi diferente. Faculdade, pra mim, foi uma situação, assim, desastrosa. Essa uma dp da Rafa aí, fichinha, eu tive um monte. Tudo uhum. que eu tinha de facilidade na, no ensino médio, no ensino fundamental, eu tive de dificuldade na faculdade. Foi porrada atrás de porrada. Aí teve uma matéria que a gente ia fazer prova. Na verdade, ia ter aula dessa matéria, a aula seguinte ia ser prova. E tinha pouca gente na aula, porque a maioria tava em casa estudando... Eu estava na biblioteca estudando para a prova do próximo horário. O professor chegou, viu que tinha pouca gente, perguntou se era só a gente que estava lá e por quê. A gente explicou que é porque tinha uma prova depois. E, na verdade, eu estava na aula estudando para essa prova. Ele falou, então tá bom. Quem está aqui, coloca o nome no papel que vai ganhar 10 na minha prova. Ah. A gente não falou mais nada. Pegou um papel, anotou, entregou para ele e ficou esperando para ver se a gente ia receber esse 10 ou não. A gente teve que fazer a prova normalmente, mas veio 10 só porque ele foi bondoso mesmo. Mesmo, porque Gente, mas eu acho 10, isso muito
0: errado Esses professores é um, é um ego, né? Tipo, Não, se você tá aqui, você valorizou a minha aula Então eu vou te valorizar de volta
3: Ah, mas ele foi bem tranquilo Ele não foi fazendo pressão, nem nada Principalmente <risos> porque eu ganhei um 10 Eu achei ótimo não,
1: eu acho... <risos> Mas é... Ah, eu, acho... eu acho legal, Gostei. porque ele Mostra que ele valoriza outras coisas Além da nota, entendeu? Eu acho que é isso Eu acho Ai, interessante, mas... atitudes assim Mas é que você, é assim,
0: os alunos Eles são... Isso é tipo Tratar como criança, assim, porque você pode Faltar na aula, sei lá, 75% 25%, 25. das aulas Você pode faltar 25% Das aulas. O aluno, ele é adulto Ele pode não ir na aula, e tipo Sabe? É injusto Eu acho muito injusto. Eu não
3: acho é, Porque não... os outros não foram prejudicados por isso isso, Ele não tirou nota de ninguém.
0: Ah, mas é prejudicado, sim, porque se a, a média é comparada com a dos outros. Ah, enfim. Não, isso É claro que é uma nota não. só. É uma nota só, mas, tipo, no geral, eu acho meio injusto
1: isso. Mas, enfim. É que eu não vejo falta desse jeito. É, eu acho. O curso é pensado pra você aproveitar 100%, né? Eu acho que a falta tem que ser uma eventualidade. Daí, você usar a falta pra gerenciar o seu tempo, escolhendo o que você acha que deve ir ou não, não sei. Eu, pelo menos eu, né? Não tinha maturidade pra fazer isso na, na época então acho eu que... Eu acho que é mais
3: pelo estilo do curso, é um curso diferente Eu fiz isso
1: demais, de, desde o colegial eu, eu fazia isso, eu falei
0: pro Gui hoje que eu tava lembrando, que na escola no colegial eu tava preocupada com vestibular então eu tinha que estudar, e eu tinha, eu tinha noção das aulas que eram ruins no colegial e eu pedia pra minha mãe ligar na escola pra eu ser liberada, e eu saía durante o tempo de aula e ia estudar fora, desde o colegial eu já eu fazia isso, e aí Gente, na faculdade matar eu a aula pra estudar. Que loucura. e na faculdade eu fiz isso demais, porque é, é eu difícil. tinha muito professor ruim na faculdade
1: muito professor ruim, tipo, não valia a pena ficar na aula, e aí, uhum. nossa, eu fazia muito isso. Nossa, acho é. que as pessoas têm que ler a realidade mesmo, né é que eu acho difícil contar com a maturidade de uma criança, sei lá, um adolescente mas é pra isso ler, eu mas acho, que bom né? que vocês têm, né, é, eu que acho vocês que tem que tiveram essa com a... maturidade é. eu acho que Tanto eu é que quando... mas que bom que meu curso não exigisse de mim quando eu fui, quando eu fui pra Coreia do Sul né, que eu fiz
0: intercâmbio lá os professores tratavam os alunos muito como crianças, e era muito diferente. Às vezes o professor falava: olha, cuidado, você tem que ir bem, porque os outros alunos também vão estudar. Tipo assim, porque a nota tinha umas matérias que eram normalizadas, e aí quem ficava, os últimos eram reprovados, né? Então. Os professores, às vezes, davam uma dessa, sabe? E eu ficava muito, mano, sabe? Eu achava muito... Eu, nossa, eu odiava esse negócio de ficar tratando como criança, que né?
2: Na faculdade, pelo menos pra mim, a relação com professor, matéria e prova muda um pouco, né? Geralmente, na escola, é algo um pouco mais tranquilo, né? E na faculdade, se você pegar um professor muito ruim e que ele é cri-cri... Com prova e tudo mais, você vai ser reprovado, basicamente, né? Isso é, isso é bem difícil, você tá muito sujeito ao professor, ao
4: mundinho é. dele, ao ego dele e essas questões. Sim. Entrando no assunto da, da cola que eu tinha comentado antes, depende muito do professor, assim. Porque eu tinha um professor, por exemplo, que ele passava a aula inteira contando história. A aula era sobre robótica E ele passava a aula inteira contando histórias Que, tipo, não tinha nada a ver Com o nosso curso, sabe E aí no final da aula, faltando uns 10 minutos Ele passava um projetinho pra gente fazer A gente fazia o projetinho Mas, tipo, por causa da metodologia Da universidade, tinha que ter uma prova E tudo mais, né E aí na prova, ele fazia a prova pra gente responder as coisas Só que ele não tinha Dado nenhuma matéria, sabe e aí ele dava a prova, ele saía da sala, e tipo assim foi quase como um convite, assim, façam a prova juntos aí, sabe? Uhum. Então é muito é muito difícil, assim, quando tem um professor que ele não se esforça pra dar matéria e aí depois ele tem que aplicar uma prova e ele não deu matéria mas ele tem que aplicar a prova e aí ele também não se esforça pra ficar fiscalizando, pra ver se eles vão colar, meio que esperando que as pessoas colem pra passar, sabe? Então é meio
1: isso eu também é não to... acho que é cola é uma
0: situação liberando.
1: Esse, eu também acho que não é cola porque eu fiquei pensando, se for cola eu também já colei, porque eu tive algumas provas que o professor saía dava uma voltinha. Aí algumas matérias você já tinha mais ou menos as questões antes, então tipo, você já sabia mais ou menos o que a pessoa tinha o costume de perguntar. É. É, essa e é questão talvez de não prova. era nem
5: algo que o professor valorizasse, né? Talvez ele tá é. dentro de um sistema que solicita que ele aplique avaliações e ele deixa acontecer assim, porque na verdade o que mais importa pra ele é, ele é... é a prática, é o dia-a-dia.
4: -dia. Essa questão de ter a prova antes, né? A gente tinha muito isso na faculdade, de ter a prova dos semestres anteriores, né? Tinha até um é. arquivo compartilhado no, no Docs do Google, com os dois <risos> alunos que iam colocando as provas lá de todos os anos. Mas eu não acho isso errado, de verdade. Mas Também aí,
3: não é estudo?
0: Depende, é. se a pessoa tirou foto, que não podia é errado, mas se ela tem a prova na mão dela depois, É, é. exato. Errado é o professor aí... que não... talvez não reformula a prova. Não é
4: que... Negativo, né? É, então. Aí teve uma, teve uma prova dessa que a gente pegou, essa prova antiga, a gente estudou a partir dessa prova. A gente chegou na prova, a prova tava igualzinha. Achei a gente, ah, beleza, fui super confiante, escrevi, já sabia todas as respostas. Aí eu tava entregando, eu olhei assim, falei: opa, não é igual não, o professor fez um monte de pegadinha aqui só pra enganar a gente. E aí eu fui refazendo tudo que beleza tava, tava tudo diferente, assim Ele pegou aquela prova e Respeito foi Respeito por
0: esse professor é, ah, Ele foi mudando curti. uma coisinha
4: a ou outra Pra enganar, né e, Enfim, pra ver se o pessoal tava atento mesmo E aí eu percebi isso E aí quando eu saí da sala Eu fui um dos primeiros a sair Eu falei, gente, será que meus amigos perceberam que a prova tá diferente? Porque ela tá muito igual E não sei se eles perceberam E aí na janela tem uma... Na porta tem uma janelinha. Aí eu fiquei lá na janelinha fazendo um sinal assim. Diferente. Aí teve um... diferente. É, eu, fiz exatamente isso. eu fiz esse sinal. Eu coloquei os dois dedos assim, coloquei um dedo no meio fazendo um sinal de diferente. Aí teve um amigo meu, um amigo meu que olhou e só fez um sinal com a cabeça assim, tipo, ele não tinha. Eu entendi. Ele não tinha percebido. Ele viu ah, só porque
1: eu falei. Olha, você salvou você." Aí amigo. sim. Aí é. sim. É. Ah, mas eu tô...
4: não foi uma cola que eu passei, né? Não dei nenhuma não, resposta eu só pra ele. Mas tava
1: assim: preste atenção. <risos>
4: preste
2: atenção. É tipo um professor daí, né? são é? é,
1: Exatamente. É. Oh, eu,
2: <risos> eu tenho dois casos de, de prova um pouco engraçados. Né? Não é engraçado, não, mas tipo, particulares só de faculdade, né? Eu tinha uma matéria que o professor ele era meio legadão. Tipo, ele tava meio de saco cheio com o sistema universitário né? aquelas coisas, tipo. Prova, não prova. Só que ele tinha que apl aplicar uma metodologia, né? Aí a metodologia dele era, ok, vem fazer a prova. Aí ele entregava uma folha em branco pra gente e fala: escreva sua pergunta e dê a resposta, com base
4: no C deveria ter lido".
2: E era a prova com consulta. <risos>
4: Bizarro.
3: Por isso,
2: hoje, né? Como aí... Sou engenheiro químico, né? Eu não estou muito apto a trabalhar com indústria alimentícia, porque na parte de engenharia de alimentos eu não sei nada.
0: Fica aí, aí... a dica para futuros recrutadores. É.
2: Aí um outro caso é: na faculdade tem muita prova com consulta, geralmente, né? Só que diferente dessa que. Nossa, é, eu não tinha eu tive, nada. É, as não. provas com consulta que eu tive, geralmente, elas ela eram mais difíceis, claro, porque aí o professor chegava e ele trucava mesmo, falava, ó, ah, vamos ver se você sabe, porque tudo que você tem na sua mão não vai adiantar. Aí chegou num caso, acho que o pior de todos, foi que a gente teve uma aula antes, num dia anterior da prova, né, e aí o professor, ele passou a lista de chamada, ele tava dando uma revisão lá, não sei o quê, e aí na lista de chamada o pessoal tava folheando lá e do nada tava lá a prova tudo que ia ser do dia seguinte. Aí a galera ficou assim, Ih, gente, o que, que, que será? Será que foi proposto? Não sei, ninguém sabia. <risos> a questão é que todo mundo tinha a prova. Eu, né, na minha tentativa de integridade, decidi não olhar a prova. Só que...
0: que, que o professor.
2: Aí, só que eu também não fui falar pro professor. Então, não fui tão certinho assim, porque o certo seria chegar pro <risos> professor. Só que alguém foi falar. E aí o professor chegou e falou, ah, não, tudo bem, vai lá, tenta resolver até amanhã. Aí a gente foi fazer a prova A galera tinha a prova, sei lá, 24 horas antes E a prova tava difícil pra caramba Foi todo mundo mal então, ah, o professor Ele
0: gente, entregou a prova
2: Antes e, e falou assim, ah gente Se vira aí, tipo, e era realmente difícil
0: Gente, professores, é, é. apenas ensinem E cobrem o que você ensinou Na Isso,
2: prova, Isso. não
0: é tão difícil Sério
2: Eu gosto desse professor, porque Ele sempre, tipo, ele ensinava é. Só que ele tentava ir um pouquinho mais a fundo Tipo, não era uma coisa ah, assim não. E não era a prova, tipo Se você zerasse ela, se reprovado Era meio que a prova do meio de semestre, dava para recuperar, entendeu? Então, na prova Era.
5: dele, sempre dá. Tem gente que não consegue. Ah, não, Já sempre. fica abalado. Eu não
3: conseguiria, Celo. <risos> Não, ele ele, ele é um tinha uma eu, questão era... que, falou, que deixava um pouquinho mais difícil assim. É, então, eu tinha um professor No primeiro semestre já Foi a primeira vez que eu já levei pau Na faculdade, fui com esse professor Que ele dava exercícios Na aula de nível de dificuldade 1, 2 e 3 3 era o mais difícil uhum. Ele dava aula, ele dava muito exercício Passava listas de exercício Tudo com nível 1, 2 e 3 Chegava na prova, ele dava questões Só de nível de dificuldade 4 Que ele não tinha mostrado nenhuma vez na aula e nem nos exercícios. Então, na hora da prova, a gente tinha que descobrir como que resolvia aquele tipo de questão. Eu acho Ué, muito errado. Não. Eu acho
5: Sim. errado também. Eu acho que também o que dificulta, falando de uma vivência de universidade pública, né? É que alguns professores, eles só são professores porque eles, na verdade, são o objetivo é ser pesquisador. Tem essa questão da universidade pública que obriga o pesquisador a dar aula, né? Então, isso eu acho também que é muito difícil e talvez frustrante para o pesquisador, que o tempo que ele pode poderia estar aprofundando o trabalho dele na pesquisa, ele tá tendo que fazer uma atividade que ou ele não dá conta, ou que ele não se via fazendo isso, que é ensinando, cobrando, ah, só pensando aqui, assim como tem professor que não quer ser pesquisador, e tem que ser pesquisador, e faz umas coisas que você fica, meu Deus do céu mas é, é o jeito que as pessoas vão conseguindo lidar, né, com o trabalho e modular esse prazer e sofrimento gente, só a Rafa pra defender <risos> Só <laughs> sai <So laughs> <rough. laughs>
2: Foi na, na faculdade que eu acho que eu aprendi a ter uma relação um pouco mais saudável com essa questão de estudo e prova, sabe? Eu comecei a jogar bala. <risos> Não, comecei a participar da Mas
1: aulas de educação física, ele...
2: Não, comecei a participar da U, olha só. Não, eu entrei na faculdade, aí aquele Marcelinho, né, que, que quer, tipo, estudar muito e se provar cada vez mais. A universidade, a poli, é um prato cheio, né, pra você se autoafirmar em questão de estudo, né? Aí, no primeiro semestre, semestre estudei muito não sei o que só que eu sempre percebia né nessa auto variação da vida que a gente vai fazendo de vez em quando que as semanas de prova era muito difícil para mim tipo em termos espirituais, emocionais e tudo mais. Eu mandava bem, só que passava ela me arrastando, estudando absurdamente, sabe?
1: A custo de quê, né? Mandava a bem custa a custo de, de quê? Exatamente.
2: Aí eu fui percebendo que, putz, a vida é mais que isso, sabe? A vida é mais que uma prova. Tem outras coisas que você pode passar e vivenciar, além de ficar estudando, além de ficar se martirizando por causa disso. Por isso que durante o semestre da minha faculdade, a minha média foi só caindo, caindo. Ficou um nível até aceitável, mas eu aprendi a lidar de uma maneira mais razoável. Algum momento da minha jornada universitária Eu decidi que eu não ia mais Virar noite estudando Que era mais importante para mim dormir E ter uma noite de eu bom também. sono Do que virar noite estudando E tentar correr atrás do que eu não tinha feito antes sabe? Então esse foi o momento que eu pude Lidar de maneira um pouco mais saudável Com esse meu ego né De querer ser sempre o melhor Aí na faculdade, além de ser mais difícil Tem outras pessoas muito melhores que você né? E também saber que a vida é mais que isso né Aí eu pude me envolver mais com meus amigos participar de outros movimentos universitários e foi muito bom.
0: Verdade, muito bom não ficar habituado em prova, meu lema da vida. Muito bom, gente, Ai, tem é. mais o... Um... Pois
3: é. Aí <risos> não <risos> <Isso risos> vale, quem tá no mesmo cômodo não vale. <risos>
0: acho que tem muitas outras situações, né, que a gente pode, poderia pensar, de... porque é prova que não acaba mais, né assim... não, dá pra falar
1: Por... de entrevista entrevista, de... dinâmica de entrevista, dinâmica nossa, aí tem foi minha derrota. e tipo, como, é, como lidar com a derrota, me, tipo, não de passar como, como você lida com não passar, entendeu, Sim, também é. acho que é muito importante, a Rafinha falou um pouco disso na história da DP dela, mas assim, como que as coisas acontecem quando os nossos planos são frustrados e você acha que, procha era a última porta que você tinha e agora tudo se acabou quando, na verdade, era só uma curva. E, e prova tava uma virando. coisa
2: muito mais objetiva, né? No sentido que tem a resposta certa e errada e, é. putz, eu dei a resposta errada e segue o jogo. Tipo, tem uma questão é. de justiça aí que é muito mais fácil a gente entender, né? Apesar de volta e meia ter alguns professores que são injustos e tem esse problema. Mas entrevista, processo seletivo, é, é um absurdo porque é totalmente e você tá muito sujeito ao, ao outro, assim, né? A leitura
1: que o outro faz de você, não necessariamente... Ou então Exato. de como o seu concorrente se apresenta, né? Tem as pessoas uhum. que se apresentam como ideais, e aí como é difícil mesmo, dá pra falar mais coisa disso. Sim, com certeza.
0: Gente, pra finalizar, então, vamos dar algumas dicas aí que vocês acham que pode ajudar as pessoas. Que, afinal, todo mundo acabou passando em coisas legais, assim, né? Graças a Deus. Se você lembrar de alguma dica que pode ajudar alguém. Então, o que eu pensei aqui foi que eu demorei um pouco pra entender a malícia, às vezes, da prova. Tipo, na faculdade, muitas vezes Eu me preocupava muito com entender todo, Toda a matéria Então eu estudava muito, lia muito aquela matéria Mas eu não me preocupava muito com a prova em si E às vezes eu ia mal Então, às vezes, uma pequena malícia de você saber Ah, o professor Vai cobrar esse tipo de coisa Né, esse tipo de questão É importante para ele, esse ponto específico Vale a pena você dar um pouquinho mais de atenção E às vezes é até alguma coisa que você vai decorar Que nem, nem vai ser difícil E isso vai subir a sua nota e isso é bom, isso pode pode te ajudar em, depois no futuro, né, em processos seletivos que contem a sua nota, numa matéria, e... e eu não dei valor nisso, e às vezes eu acabei perdendo tempo, tipo, focando em muitas coisas que não eram consideradas, e não que não vale a pena sempre estudar, mas às vezes o tempo é muito curto, e às vezes a gente não tem, tipo, estratégia em estudar o que cai mais, e às vezes vale a pena, você poupa bastante sofrimento. Vocês têm alguma dica aí?
2: Pra mim, o tempo, a maneira que eu achei melhor de estudar e é difícil porque a gente não gosta de fazer isso, né? É, é estudar todo dia. <risos> Não, por exemplo, na... isso foi muito importante pra mim na época do vestibular, assim, principalmente no terceiro ano. Por exemplo, eu ia ter uma prova no dia seguinte. Eu não estudava pra aquela prova. Eu estudava a matéria que foi dada no dia, porque todo dia eu tinha aquela matéria e eu estudava, mesmo que a prova dela fosse daqui a algum tempo, eu ia reforçar o conteúdo pra depois, quando eu fosse dar aquela lidinha antes da prova, eu já teria esse conteúdo reforçado e eu ia continuar com ele. Ia ser mais uma questão de relembrar. Assim, isso Nossa. me ajudou muito na época do vestibular. Principalmente quando você tem que lidar com muitos conteúdos, assim. Porque, por exemplo, quando você vai fazer vestibular, você vai falar sobre muitos conteúdos e você não vai poder estudar o conteúdo todo do vestibular tá no sendo, dia. Sim. Então você vai adaptando o seu modelo de estudo e de lembrar as coisas como realmente o vestibular te pede. Assim. É. Isso é o mundo ideal, só que a gente, não, a gente não. Depois na faculdade eu não estudava todo dia. Então depende muito também do momento de vida, assim. Do tempo
0: que tem que escolher. Que... É. Eu acho que é o que todo mundo sabe, talvez, que tem que fazer e não faz, né? Hum. Mas sabe uma coisa que é muito legal que na Coreia? Eu percebi... eu eu fiz isso na Coreia. Mas é porque a gente tinha nota de participação na aula. Então, 20% da sua nota era participação na aula. Então, você só podia participar se você tivesse lido o texto daquela semana. Na faculdade normal, eu não fazia certinho. Eu estudava as coisas meio atropeladas. Mas lá, eu estudava tudo na hora certa porque eu tinha que participar. Eu era obrigada a participar para ter nota, sabe? Então, acho que também vai um pouco desses métodos de avaliação que a gente discutiu,
1: né? É. O que eu acho que funciona para mim, era uma coisa que eu usava muito, tanto na escola quanto na faculdade, por algum tempo eu perdi, mas agora eu tô retomando, é estudar simulando que eu tô dando aula pra alguém, pra eu firmar o conteúdo a ponto de eu conseguir explicar, então muitas vezes eu fico falando sozinha, é um pouco engraçado, hoje, ou pelo menos montando coisas na minha cabeça e gesticulando comigo mesmo, como se eu tivesse explicando a matéria pra alguém que acho que a partir do momento que você aprende o conteúdo a ponto de você conseguir reproduzir pra alguém, quer dizer que você entendeu de verdade. Então, simular que você está dando uma aula sobre aquele assunto é muito bom para você aprender ver que você aprendeu mesmo o conteúdo. E pensando especificamente em prova, se você estivesse se preparando para uma prova específica, simular que você está preparando uma prova daquele conteúdo, o que você acha que um professor pode perguntar a respeito daquilo? E aí Caramba. você se prepara para responder essa pergunta que você acha que pode ser feita. Hum. Entendeu? Então se eu fosse professor de fisiologia e estivesse dando fisiologia do sistema respiratório, que tipo de pergunta eu faria? Eu faria esse tipo de pergunta, então eu vou estudar para responder essa pergunta. Acho que me ajuda Nossa amiga, você é muito
0: outro nível, sério <risos> Depois fala que não tinha maturidade na época
2: eu, eu tinha vários amigos que tinham esse mesmo método De estudar, explicando pra alguém
3: Aí eles sempre me ensinavam tanto antes da prova <risos>
1: Eu adorava Eu ensinava as pessoas assim, antes
3: da prova E ia mal na prova mesmo assim
1: Ai, Como eu tinha esse hábito Aí antes oh, da não. prova, às vezes eu tipo Eu tava estudando, pra mim era ótimo Mas eu tava explicando pra alguém Que aí eu conseguia consolidar aquilo dentro de mim era o meu. É bom, muito legal. <risos> para quem é de
3: exatas, minha dica é fazer muito exercício, né? Vai ter alguém Sim. que você vai conseguir pegar o resumo, alguém vai ter anotado tudo. Você pede para copiar o que ele tem, mas o que precisa fazer é muito exercício, lista, prova antiga, que é o que vai cair.
5: Eu acho que se perceber, né? Às vezes a gente acha que só um método é que funciona, mas o que eu aprendi na faculdade, principalmente, é que tinha matérias que eu precisava fazer resumo, senão não ia dar certo. E tinha matérias que eu sentar com amigas e eu falava as coisas que eu mais sabia. E elas falarem o que elas mais sabiam me ajudava muito, que era incrível. Durante a prova eu vi a questão, eu tipo, ah, a Luara falou isso, então é isso, isso, isso. Eu vi, ouvi a voz da minha amiga explicando sobre o conteúdo, assim. Outra dica, principalmente na faculdade e na residência, é questionar para o seu veterano, para o seu R2, como que foi o modelo da prova? Como que é o estilo do professor? Porque às vezes a gente fica ansioso, angustiado, por não saber como que vai ser essa prova. É uma prova aberta? É uma prova fechada? Então ver como que foi nos outros anos para você ficar mais... Ah, tá. Então pode ser que vai ser só aberta. Então se você já tira essa pré-ansiedade né, antes de receber a prova e consegue se concentrar mais. Muito bom.
4: É, no meu caso, essa questão, acho que foi o Celo que falou, a Rafa, de analisar a situação da vida, né? E eu acho que eu, um pouco diferente de vocês, que eu fiz faculdade particular e na capital aqui em São Paulo, então desde o segundo semestre eu já comecei a trabalhar logo e dava à noite. Então eu trabalhava o dia inteiro Chegava na faculdade de, direto do trabalho, assistia a aula e chegava em casa 11 horas da noite, tinha que dormir para acordar no dia cedo para ir trabalhar, então era assim, era muito corrido, sabe? Então eu não tinha, sinceramente, eu tinha pouco tempo para estudar, então o meu método era prestar atenção ao máximo na aula, anotar tudo que eu conseguia anotar e totalmente diferente do Celo, estudar antes da prova, <risos> era o eu que eu não conseguia fiz isso fazer pra Eu não é. fiz isso
1: pra
4: Mas era o que eu conseguia fazer, sabe Era prestar atenção na aula Porque é, eu, ia eu estudar Era prestar muita atenção na aula e é. Isso quando você eu conseguia tá... que às vezes eu chegava esgotado na aula E ia até dormir, de tão cansado que eu tava, sabe Mas foi uma luta Uma dica que, que eu dou é essa, né De você analisar a sua situação E ver o melhor que você pode dar, né
0: é. Com certeza, a aula, você tem que pensar Eu já tô aqui, né por que eu vou ficar fazendo outra coisa? Eu vou prestar atenção nessa aula, não tem? Não. Por isso que eu nem ficava na aula quando ela não valia a pena, entendeu? É,
2: depende, às vezes, porque as pessoas elas podem aprender de maneira diferente, né? Então, se a Sim. metodologia de ensino do professor não vale pra você, tudo bem, pra não ter problema de presença, muitas vezes eu ficava lendo a matéria na frente do professor, tipo, ele tava dando a aula, só que ler o livro me ajudava mais do que ouvir ele falando. Sim.
0: Porque não, não dava match né? hum. E no, quando eu fui prestar vestibular Eu também tinha uma cartolina no meu quarto Com várias fórmulas, aí todo dia eu olhava E ia lembrando, isso é, é, que... é bom também Vários post-its
4: é. é, Eu acho que a última dica que eu tenho Também é, não é minha, mas na verdade De professores, para criar musiquinhas Com, com fórmulas, com as coisas Que isso ajuda muito a você é, decorar É, É,
5: muito. Até na faculdade, tinha umas disciplinas Pediam os nomes, você fazia musiquinha <risos> Mas é isso, gente. Obrigada por compartilharem
0: suas experiências. A gente tem até um e-mail aqui, gente, do nosso primeiro ouvinte que, <risos> <risos> que se chama Estevam Rodrigues.
1: Que coincidência Nossa, Esse nome é tão próprio.
0: Participante
3: ele Deve ele ter falado alguma assim, coisa muito produtiva Eu tenho certeza
0: Ele escreveu assim Olá, sou um grande fã de vocês Mandem um abraço para mim no próximo episódio Estevam, um abraço para você Ele <risos>
3: mal ouviu que já <risos>
0: considera pata É, mal ouviu <risos> E se você quer falar com a gente, você pode comentar no nosso site, que é podcastpoisé.com, certo? E Sim. o nosso e-mail é podcastpoise.gmail.com, certo?
4: Não, contato não. arroba podcast, pois é. Como é que é? Então,
0: então fala de novo. Podcast arroba podcast... não. não. Contato
4: arroba podcast, pois é.
0: ah, ponto
4: Ponto
0: com Então fala de novo. Que pois é. Não Rafa.
2: conta, Rafinha. Não
0: conta, não conta.
2: Pois é, sem assento, né?
0: Pois é. Pois é, é sem acento pois, pois é, com s Pois é. Pois é. E aí, gente, vamos dar o placar final aqui do nosso jogo. Não sei quem uhum. percebeu, mas toda vez que alguém falava, pois é, e a outra pessoa, a primeira pessoa que repetia, ganhava um ponto. E o placar final é um para a Lídia, um para a Rafa. <risos> Um para Celo e quatro para o Estevam. Parabéns. Olá, nossa, olá. Olá. O nosso ouvinte já mais, exemplar, o o nosso ouvinte é mais exemplar.
1: Ganhou o jogo, mandou e vai ter
2: var, hein? Eu vou eu escutar depois para saber se foi certo essa cortagem.
1: É verdade, você é ouvinte que
0: encontrou alguma discrepância na pontuação, você pode mandar a sua crítica.
2: Eu vou editar
4: e vou colocar um eu antes de todos. <risos>
0: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tá, tá, pessoal. Yeah. Bons estudos.
0: Não colem,
5: Ficam bem Cole, Não Só se o professor deixar.
0: <risos> Só se tiver nos 25%. <risos>